0: Camaradas, hoy con el gusto de recibir a Efraín el Cuchillo Herrera, todo un personaje. A mí me divertía mucho poder ver los partidos del Cuchillo, pero después atender la entrevista, decir lo que decía, lo que pensaba, una especie como de celebridad adelantada a su tiempo con mucha personalidad, bravo en la cancha, competitivo, ganador con el Necaxa y con el América, se encumbra con el Atlas, empieza en el Unión de Cultidores. Mi querido Efraín, eres como el Alex Lora del Pan Bowl, Brother. ¿cómo estás? Ah, gracias por tus palabras y por la
1: introducción. Te faltó Pachuca, quedé campeón, ascendí con Pachuca y ahí me, me retiré. Este, sí, gracias a Dios, este, mi carrera fue a la par de la evolución de la medicina, entonces me ayudó mucho la medicina. Tengo 15 operaciones y gracias a la medicina, tener mucha fe y carácter, me levanté de las operaciones, me jugué 21 años, y me dice que por qué no seguía jugando, le dije, no, ya, había que ser real, justo, honesto, con la profesión, ya empezaba a dar ventajas, a golpear, ya ahora sí demás, e inclusive en mi último partido le pegué a Rafa Márquez, y cuando me levanté, me dice Gilberto Alcalá, le digo, no, ya me voy, Gilberto, ni siquiera la saques, o sea, yo solito me expulsé, entonces yo dije, ya es momento, ya es momento, que se acuerden de mí todavía con un grado, un nivel de... Comp actividad elevado, a, a andar en primera, dando ventajas y todo y eh, dolió al principio, duele mucho, nunca estaba uno preparado mentalmente, eh, psicológicamente y tal vez económicamente tampoco, pero con el paso del tiempo fue una decisión muy muy este, yo lo siento, quedé en paz con el deporte, me vacié, le di todo y también me dio todo el deporte. Entonces por eso ahora disfruto y analizo y acepto la evolución del fútbol. Entonces yo no soy de esos amargados que, oye, hubieras querido seguir jugando? No. Me dicen en el Estadio Azteca cuando voy, ¿quieres estar ahí abajo? No. ¿Por, ¿por qué? Pues yo ya estuve, ya pasó mi tiempo, ya lo disfruté, ahora aprendí a disfrutar afuera de la cancha.
0: Oye, ¿y te disculpaste con Rafa Márquez después ya cuando Márquez se consagró? Eh, ya estaba
1: consagrado el capitán de Atlas. No, cada que me ves, mi, mi super amigo siempre me dice, no, no me vais a pegar, cuchillo, no me vais a pegar. Qué bueno, es que fue una jugada muy extraña, era un corner en contra y él se puso no como ahora que va a primer palo y cabeza precioso, él se quedaba fuera del era porque le pegaba también divino a la pelota y yo vi que el corner fue corto y cuando salgo a la bola y yo le, le gano, él me hace el foul a mí medio, me jala, yo lo azoto y no sé por qué reacciona, hasta la fecha no sé, le empecé pa, pa, pa a pegar, le tiré como ocho, 9, yo creo que le di uno y qué bueno que no le di los demás. Y yo en mi mente, se me vino toda mi carrera, dije, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué tontería? ¿Qué, qué, qué mal? Cuando se paró Alcalá, se rió, y le digo, ya me voy, y, le digo, y hasta levanté a Rafa. Y entonces, como estaba toda la cancha, la tenía que atravesar, y creo que ese partido, quedamos 6-4, yo me metí al vencedor, todavía cayeron 3-4 goles del Atlas, yo ahí decidí. Estaba una virgen, no la capilla que tiene la palchuca preciosa, pero había una virgen ahí, un nicho, y le dije, te cumplo, virgencita. ¿Hasta donde viste? Yo dije que cuando iba a empezar así, en declive, y ya empezaba, yo lo notaba, velocidad, reacción, reflejos, todo. Era momento, entonces hablé con Javier Aguirre y me dijo, es buen momento, cuchillo, eh, vas a estar, te van, faltan dos partidos, te van a castigar cinco. El año que entra vamos a bajar la edad de los jugadores, viene pretemporada, entras en planes, va a estar cinco meses parado. Entonces le hablé a Jesús Martínez y le dije, Jesús, ¿te acuerdas lo que me prometiste? Sí, te cumplo, cuchillo. Pues, haz una rueda de prensa mañana y anuncio mi retiro. Y me cumplió Jesús Martínez, me hicieron un partido de homenaje. Y este, fueron mis amigos, se televi lo televisaron, este, dos televisoras importantes, TV Azteca y ESPN2. Y fue, fue, te digo, como te repito, doloroso. Me acuerdo que al día siguiente me habla, si te acuerdas, del Flaco Macías. 11 de la mañana yo me levanto y me dicen, o sea, ¿qué pasó? Ya llegué tarde. ¿A dónde es? tú ya estás del otro lado? Y el flaco me hacía: Escuchillo, te quiero leer el libro eh, El día después del retiro de Jorge Baldano, pero quiero que llores porque tienes que llorar. Y me leí un párrafo que decía: El día después del retiro, que la familia también le afecta el nivel de, de, de vida elevado que tienen y ya no es lo mismo, ya no generas. ¿En qué vas a hacer después? Y lo mío fue de un día para otro. Entonces me hizo llorar el flaco, no se me olvida, pero cada día que pasa tomé la decisión correcta en el momento exacto
0: Oye Efraín a ver ¿por qué a qué atribuyes que eras eh, además de ser en su momento un futbolista con condiciones muy buenas en la parte física porque cuando volaste realmente tenías una velocidad eh, sorprendente pero ¿a qué atribuyes que seas eh, alguien con tan altos niveles de carácter y de temperamento? ¿Qué? De niño te rifabas en el barrio, te pegaban y pegabas, ¿cómo era esa onda? Porque nunca te dejaste de nadie, a veces no estaba bien encausado, pero eras uno de esos bribones muy simpáticos, porque no siempre era el golpe, a veces era el albur, era la contestación, la sonrisa irónica, o sea, eras muy competitivo. ¿A qué atribuyes que eras bravo?
1: Así realmente eh, te puedo decir que mi padre era militar, una educación muy estricta, pero tenía un hermano mayor que era vaguísimo y yo era el menor, entonces a todos lo seguía, lo seguía. Sí, es como tú dices, todos los deportes de calle era buenísimo, yo, buenísimo para todos y también para los trancazos. Y aparte jugué fútbol americano en Cheyennes del Politécnico, un año de intermedia, dos de Liga Mayor, ahora son burros blancos que son los campeones. Y jugué un clásico, nadie puede jugar que jugó un clásico del de mayor estudiantil, eh, politécnico contra Universidad de Liga Mayor, jugué un clásico seleccionado al poli, y luego de la fortuna, jugar un clásico América Guadalajara profesional. Yo creo que no estoy bien seguro de, de, de dónde me sale lo... No me, no me gustan las injusticias, y como tú dices, desfarpajado, lolo, digo las cosas que pueden sacar, no está conmigo, porque... Sí pienso, obviamente, antes de contestar, pero yo no me guardo nada. Ahorita si me preguntas a alguien así que esté ahorita vigente y tengo que opinar, lo diría con, sin, con respaldo, con, eh, con bases, ¿sí? Entonces, pues, gracias como me catalogas, pero fíjate bien, cuando yo me retiré, este, me hicieron me, autodice, me hicieron el partido de homenaje y yo pedí a Gilberto Alcalá de nuevo, el que me había expulsado, que es mi amigo, gran respeto a todos los árbitros, eh, entonces, la sorpresa fue que llegaron los árbitros, llevaron cuatro de gafete internacional y llegaron antes del partido. Ellos me dieron una playera de árbitro FIFA y un gafete de FIFA y un reconocimiento de fair play. En 558 partidos en primera división, solo tuve 12 expulsiones. Haces un promedio, siendo el cuchillo herrera, defensa y todo, era para que tuviera dos, tres por año y 21 años tendría más de 40. Hasta yo fui sorprendido y me dijeron, no. ¿no? ¿Ves un suarete cuando no se permitía estar desfajado? A mí me jugaban, fájate en la foto y luego juega como quieras. Y hasta me acuerdo un día Archundia, en una plática de Archundia, me, me, en, un, en una de las clínicas que da, eh, me nombra porque dice que un día el Pájaro Ríos fingió una falta y yo me quedé a correr allá porque había la duda del penal o no, y pasé junto a Archundia y lo ignoré y me fui sobre el Pájaro Ríos a reclamarle que por qué había hecho eso. Y luego felicité al árbitro y el árbitro pensó que iba sobre él. Dijo, no, no, increíble. Entonces me gané, bueno, me gané el respeto de los árbitros. Yo les ayudaba a dirigir. Eh, jalaba tipo Puyola del Barcelona. Mi respeto es como eh, respetar al rival. que Yo jamás lesioné un solo jugador en toda mi carrera. A mí me rompieron los dos pómulos, dos costillas y lo demás yo solito. Pero jamás lesioné. Yo cuando entraba a la cancha me persinaba y decía, necesito lo mejor, estoy bien preparado, que gane el mejor y que no salga lesionado ni el rival, ni Dios quiera yo. Entonces, si sí, por algo Dios este me, me lesioné tanto, pero me dio
0: la fortaleza para recuperarme de eso. Oye Fraín, a ver, cuéntanos por favor, ¿dónde naces? porque luego ya sabes que lo que hay en internet no hay como escucharlo de viva voz. ¿En dónde naces? ¿Cuántos hermanos tienes? Dices que tu papá era militar. ¿Cómo son estos primeros años de tu vida? ¿En dónde los pasas? Eh, mi papá
1: era el administrador del Hospital Central Militar y arriba es la zona residencial militar. Residencial, además de, 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 de... Es, es el nombre de la colonia. Era casitas y departamentos. Yo nací en el Hospital Central Militar y ahí viví hasta los cinco años. Ahí la, el kinder y todo y la primaria Canadá y ahí mi papá como era militar lo cambiaban a toda la república, entonces nos llevó a Acapulco y a Guerrero, y ahí estudié mi primero y segundo de primaria en Ometepec, yo la nací en la Ciudad de México, entonces mi papá compró la casa que actualmente estás viendo aquí tu casa, y me vine a vivir con mi mamá porque yo estaba chico, entonces aquí me metieron desde tercero de primaria hasta la fecha, vivo en la colonia Jardín Malbuena, la Jv eh, de donde es Hugo Sánchez, a la de aquel ladito Chucho Ramírez, grandes deportistas, compañeros, que los, tuve la fortuna de a Hugo conocerlo en la secundaria, y él fue el que me llevó a Pumas, yo estaba en un equipo atlante, y él me en la selección de la secundaria, él me llevó a, a Pumas, ya después seguí en la prepa 7 con Chucho Ramírez, y seguíamos entrenando, y después, a grandes rasgos es, es así mi, mi, mi historia de, de vida. ¿Cuántos hermanos Ay, hermano, tienes? decías, tengo la hermana mayor, Dora Hilda, que la dicen la mayora, porque para todo pone el dedo, mi hermano que, es, que fue comandante de, de Federal, eh, sigo yo y el hermano menor, el chico Edgar, que ya fue el, el pilón. Este, toda la vida yo fui el, el, el más chico, el más chico, el más chico y de pronto ya le, mis papás tuvieron el último. Somos
0: cuatro hermanos, tres, este, tres hombres y mi hermana la mayor. Me contabas antes de, de que empezáramos a grabar, que los últimos años has estado con la muy buena oportunidad de, de conocer a tu padre antes de que se fuera y se fue grande, y ahora estás con tu mamá. Sí, estoy muy feliz porque yo a mi papá, este, ay,
1: uy, lo disfruté mucho, eh, me dio los últimos conocimientos y me cumplió en todo. Se, le dije, papá, pues ya caminaba, yo lo hacía marchar y militar, hacer ejercicio con ligas y todo. Lo atendía, ya hasta lo bañábamos, pero platicaba contigo, se reía. Y tengo una anécdota increíble que el año pasado en Toluca me invitaron a formar parte del Salón de la Fama del Estado de México. Y cuál fue mi sorpresa, que yo estaba ahí en la tarima ahí y iban a develar la placa. Y en eso veo que mi papá le ayuda a una persona y sube cuatro escalones. Subió al escenario y agarró el micrófono y habló de mí a los 98 años. Fue la última vez que caminó y habló mi padre porque lo llevamos ya. Y como verás, este, así igual que en tu oficina que está preciosa. Mi papá, yo ni sabía, un tipo muy preparado, muy culto, estudiaba, estudiaba. Tiene dos bibliotecas en la casa y yo lo veía y le decía, papá, ese libro ya lo leíste. Y dice, ¿y qué? ¿Lo voy a volver a leer? ¿Lo voy a interpretar diferente? Trabajé en la Secretaría de Educación y había un programa de lectura en voz alta y cada semana había este, dos niños talento, dos artistas y dos deportistas hablando. Me acuerdo que me falló... Arturo Rivera un día se enfermó cuando fue al hospital, y tenía que hablar de él y no fue, y me dice el secretario Mario Delgado, pues hablas tú. Entonces un día antes me preparé y mi, mi padre todavía, yo estaba leyendo con mis lentes el libro eh, Juárez, el rostro de piedras, el nuevo libro, tenía que leer en la Itama al día siguiente, y yo dije voy a leer con los estudiantes, Dios mío, bueno. Entonces mi papá me vio y empezó a llorar, le digo, ¿qué pasó?, Dice, es que pensé que esta escena nunca la iba a ver. A ti leyendo con lentes, preparándote, y ya le expliqué para qué. Y me puso a estudiar, me preparó pausa, respirar, alzar la mirada. Aquí un, sí, afirmativo, y así, darle entonación a todo. Y al día siguiente me felicitaron. Pues, mi papá me había preparado, te digo que es tipo muy culto. Le preguntabas cualquier cosa y le te decía la etimología y toda la definición y, de las palabras, pero decía: Ya te dije dos, ¿quieres? Ahí está, ahí está el diccionario. Hay muchísimos. Ponte estudiar. Entonces, al último, disfruté increíble a mi padre. Ya, ya, ya era un niño. Se invierte en los papeles y aprendí mucho de la vida. Nunca es tarde. Y ahorita, pues, disfrutar a mi madre también. ¿Cuántos años tiene tu mami? 85. ¿Y está bien? Sí, está
0: muy bien. Allá arriba la tengo, ¿no? pero al 100. Oye, y en esos... Por mi papá, pero bien. En esos 98 años, eh... Me imagino que, que uno termina por reconocer el valor de los integrantes de las Fuerzas Armadas en México, ¿no? Porque todo es lealtad, disciplina, ganas de prosperar, de aprender y de servir a, a, a la familia y al país, ¿no?
1: Eh, infelizmente lo que acaba de suceder, yo me meto en la política, pero sí es, es muy triste el lo, lo general Sin Fuegos, mi padre lo hubiera dolido porque mi papá si estabas aquí se oía el himno nacional y no te parabas y te regañaba bien feo, dice de esto comes, de eso tienes educación de, de, de la milicia, porque él vino de Campeche sin un peso y dice que él quería ser ingeniero químico petrolero para trabajar en Campeche. No tenía ni para comer, ni para dormir. Entonces entré al ejército, al colegio militar, pasé el examen. Ahí me daban de comer, estudios. Me daban mi pre, que es un dinerito semanal. Y estudié y fui llegando hasta teniente coronel. Dice Entonces, pues, aquí, aquí, aquí se respeta. Todavía en su despedida fue maravillosa porque un padre militar le dio la despedida y al final se quitó el, el Cristo y se le cuadró el padre en la iglesia.
0: Fue muy padre. Fue fuerte mi querido cuchillo, sí. porque todo el mundo sabemos que eres eh, así como, como ibas en las canchas con esa entrega, también hay muchas cosas que conocemos eh, en muchas décadas de tu nobleza, eres una gente de bien, una gente que ayuda a mucha gente y que no lo anda, no lo anda pregonando, pero sabemos que tiene siempre un muy buen detalle, eres un corazón noble ¿no?
1: Pues te digo, no como tú dices, no lo hago para parecer. Me acuerdo ahora que este, vi a un me estaba yo dirigiendo un equipo en la Copa Morelos y vi un muchacho abogado y lo vi que estaba haciendo este, subastas y todo para conseguir dinero, para hacer eh, despensas, para darle a gente. Donde yo iba a jugar allá, Peña Flores, allá en Peñaflores, allá en Morelos. Y le dije, yo tenía dos balones que me regaló el, el, el Necaxa en un homenaje porque uno se echó a perder y me dieron otro nuevo. Entonces yo lo vi, lo vi ahí, dije, bueno, este balón está ahí, está ahí, lo voy a rifar, es una donación, mi padre, me hubiera encantado verme hacer esto, me hubiera dicho, sí, hazlo. Entonces lo, lo, lo subastamos, lo ganó un muchacho de León, Guanajuato, un joven, mandamos el dinero a Morelos, entregamos despensas y yo no quise ni aparecer. Le dije, tú entrégalas, nada más hay un testimonial de que sí las entregaste y cuántas, y bien, varios lugares, y... Pues yo primera vez que hacía algo así, te sientes muy bien después, te sientes a gusto, otra vez les ayudamos, Cecilio y yo nos hicimos un partido a beneficio en San Gregorio, en Xochimilco, del temblor, y cuando se puede, ahí estamos echándole la mano, cuando se puede nos lo echan a nosotros porque si
0: nos pueden pagar, qué bueno, pero cuando no se puede, ahí estamos adelante. ahí Efraín, a ver... Eh, me contaste muy rápido tus primeros años. Eh, ¿Qué tan bueno eras para la escuela? Era, se me hace que eras el diablo de chamaco inquieto y querías estar en todo y querías jugar fútbol y querías contar chistes. Se me hace que, que le sacaste las ganas a tu mamá. Sí, cierto, cierto. Era de
1: ochos, ya eran diez, creo que solo en educación física. Eh, hasta nueve llegué, pero no, este, era de ochos, de ocho siete, ocho, nueve, hasta ahí y es, ya cuando pues ya eh, tanta energía yo tenía fíjate me iba a la prepa 7 en la mañana a la viga y a tercera clase me salía con Chucho Ramírez y nos íbamos a entrenar a CU con Bora Vilutinovic, él en el primer equipo ya Chucho lo subió Carlitos Peters y yo estaba con Bora en la reserva pero acabando el entrenamiento yo me tenía que ir hasta el Politécnico y me acuerdo que seis meses Enrique López Arza me pagó la torta, el refresco y el pecero, yo no tenía ni un peso de la Universidad al Poli. Yo llegaba al casillero en Zacatenco, me acostaba en el pasto, despertaba, me bañaba y entrenar fútbol americano. Y luego me regresaba acá a la casa a andar de novio, de vago, hacer las tareas, todo. Entrenaba dos veces al día y ya en una vez que me dio la oportunidad, bueno, me, eh, Carvajal los vio jugar y me dijo, te invito a 15 días con gastos pagados a prueba, curtidores. Pero yo hacía fútbol soccer fútbol americano, la prepa 7. Y en vacaciones de la prepa me fui a Curtidores a probar. Y estaba la, la siguiente nominación, el segundo año de la selección de Jacinto Licea del Politécnico. Y yo estaba nombrado. Y entonces le, le dije, doctor, me ofrecen irme a jugar profesional. dice no, vete panbol me decía Pambol, vete panbol vete. Y me acuerdo que cuando jugué y debuté, todos mis compañeros del Politécnico fueron al estadio, los de Americano, a verme jugar. Y este, pues Carvajal me, me probó, y te acuerdas que antes se hacían interescuadras, ahora casi nadie hace. Eh, Chavicos Enríquez me probó, me dice este, tú eres el lateral de México, le digo, sí, porque yo era central y Bora me hizo, no, no, Ifraín, tú eres lateral derecho. Me estaba haciendo Bora lateral derecho, y cuando voy a Curtidores me dicen en la Interescuadra, Chavicos, ya tenemos lateral derecho, es Gaby Márquez de la selección olímpica. ¿Quieres jugar de la izquierdo? Le digo, sí. Y me puso ahí, dice, nada más ten cuidado, vas a marcar a Oribe Maciel, fue seleccionado Uruguay, es muy bueno, pega, viene de América y no sé qué tanto. Sí, ¿qué quiere que haga? Pues se la quites y toques fácil. En medio tiempo me acuerdo que no me... yo 19 años, venía a jugar americano, de por sí nada con la pelota, pero no me hizo nada. Y era la estrella de curtidores Oribe Maciel. Entonces me dice, ¿qué pasa, muchacho? Le digo, profesor, pues no ha hecho nada, no ha tocado, no me ha rebasado, no me ha desbordado, no me ha mandado a un centro. Dice, sí, pero te está pegando y pues es que me dijeron que es la estrella, que es Oribe Maciel. Pues digo que le pegue. Y dice, no, aquí tienes que pegar. Le dije, ¿se puede? Me dijo, sí. Ah, bueno. Entonces el segundo tiempo lo dejé, como estaba hasta con calcetitas él y sin espinillera, lo dejé todo rayado, marcado. Y al final me voy al vestidor. y Me acuerdo que me fueron a buscar un, una persona. Me dijo, ¿te hablan los directivos de la oficina? Dije, híjole, me van a correr por pegarle a la estrella. Entonces llegué y me dijeron, siéntate, firma ahí. Porque se lesionó fulano y el domingo vas a debutar. Y yo le digo, oiga, soy hijo de familia, escuela, me deja hacer una llamada. Entonces le hablé a mi papá y le dije, papá, esto, ¿cómo es posible? Y la escuela le digo, déjame seis meses. Si puedo, le sigo, si no, regreso y te hago una carrera. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuatro mil quinientos pesos? Dice, no, dice, con eso no comes. Le digo, papá, voy a dormir en un carro en la banca del parque, pero yo quiero jugar en primera división. Y me dejó. Y sí, el domingo debuté marcando a Nery Castillo, papá en el estadio de León, porque todavía no juegan en la Martinica 0-0, no me hizo nada Neri. así, a grandes verdad, así fue mi, mi despertar en el fútbol y este pues, pues, eh, pero la formación del, del fútbol americano es esencial, el respeto la, el jugar lesionado, la lealtad el compañerismo eh, siempre ser lo más justo que se pueda, eso lo aprendí en el americano. ¿Y qué posición juegas
0: en el americano?
1: Mi hermano me llevó de pateador y estaba yo pateando y ahí se llama Screamish, que es el interescuadra, y yo estaba afuera, te decía que era bueno para todos los deportes, aquí era la estrella, yo de americano en la cuadra, era la estrella, y, y bravo, y entrón, no tenía técnica nada, pero super entrón, y entonces en, en Screamish, el coach, toma, este, Jorge Borda, que no está en el Técnico de Monterrey, me escucha decir, ¡ay, qué malo es ese coach! Uno que no interceptó un pase, y me dice, ¿a poco, Pambol, eres mejor que él? Le digo, ¡sí! Métame, verá Y que me mete al scrimmage, en la segunda, tercera jugada intercepté, me mandó a llamar, llamó a los coaches, le dijeron, a este me le van a dar técnica, me lo fortalecen, le hacen pesas, le dan de comer y me lo preparan. Y ahí no es como acá que te, te hacen, que este, citan eh, y te ponen que vas de banca o ya va a estar listo para estar ahí de reserva, no. Allá ponen un tablero y ponen cada posición y los lunes vas corriendo y ves, estás en cuarto equipo, tercer equipo, segundo equipo, primer equipo. Y me acuerdo que la tercera semana ya estaba yo en primer equipo. O sea, ya de titular, por decirlo así, listo para jugar contra Cóndores, los Pumas y todo eso. Entonces, ah, también todo fue tanto en el americano. Yo tenía facultades y yo sabía, te voy a decir algo, mi mayor fortaleza es que yo sabía mis debilidades. Lo mejor mío es la condición física. Yo sabía que estar siempre estar al 110% para poder competir. Yo no iba a salir jugando como Rafa Márquez, ni pegarle 40 metros como Rafa, pero como decía Guinaga, alguien hace el trabajo sucio y lo haces muy bien. Tú sabes que la tiras adelante, yo la compongo. Y yo sé si me rebasan atrás del cuchillo. Entonces yo sabía eso. Entonces no me salí de mi esquema, ni quise hacer de más, ni hacerme cosas que,
0: que no iban conmigo. Oye, ¿y cuándo te das cuenta, Frank, que tienes ese, ese gran fondo, esa ida y vuelta? Porque supongo que el chavo empieza a correr y a correr y a correr y, y se dan cuenta los, los entrenadores, aunque sean en, en el rango de infantiles, oye, este no se cansa. Mira, te voy a decir algo.
1: Primero te digo algo y luego te digo el por qué. Este, yo corría maratones sin entrenar en la sf Escuela de la Superior de Educación Física, y en la prepa 7. Yo me metí a los maratones porque el premio era libros, yo apuntaba los libros de cuarto, de quinto y de sexto, los más caros, y esa lista la daba cuando ganaba los maratones, y yo los vendía, y de eso vivía, de vender los libros que ganaba en los maratones. Y ya cuando, en una operación que fui a Houston, que me iban a amputar el pie, este, me pusieron catéter en la vena suplaria del corazón, para meterme el medicamento dos meses, cuatro veces al día. Entonces los doctores me explicaron que mi corazón era muy grande, y latía rítmico, hacía dos no es pa, pa, constante, Arrítmico, pero era muy grande y mis pulmones también. Y dice, ve tus tobillitos y tus muñecas, dice, es que tú con un solo bombeo y irrigas todo el cuerpo, tú te cansas igual que todos. Y y me explicaron los carlos, pero el secreto tuyo es que tu cuerpo se recupera antes de, o sea, yo me canso igual que a la... tú, que todos, pero me recupero antes. Entonces por eso dice, no, y tú no te cansas, me canso, pero me... tú te recuperas un minuto, yo en 30 segundos. Uh -huh. y lo que decías es que era veloz, yo tenía muy buena velocidad, pero yo hacía un pique al minuto uno y hacía el mismo pique al minuto 90 con el mismo grado así, de intensidad y velocidad, y otros van bajando. Entonces, eso me lo explicaron, que es genética, por decirlo así. Pero aparte, yo entrenaba, yo si sí, era vago, me desvelaba y todo, pero mi secreto era que hacía diario siesta, dos, tres horas de siesta. Y entrenando yo era el primero. Siempre me dicen, oye, ¿quién iba atrás de ti? Le digo, no sé, yo nunca volteaba para atrás. Entonces siempre sabía que hasta adelante,
0: hasta adelante, te lo pueden decir compañeros. Y además no me gustaba ir atrás ni viéndole la espalda a nadie. Oye, pero entonces luego te cotorrean y decían, no, pues el cuchillo trae turbo, ya se metió algo, ¿no? Siempre estuvieron sí. turbo y dale con eso. Eh, sí, siempre lo decían y este, me
1: acuerdo un, eh, un preparador físico me dijo, cuchillo... Es muy fácil, aparte que ya hay antidoping y todo, que siempre le tocaba a Aguinaga y a mí, a Aguinaga creo que lo más que ha comido es un yogur, no <risa> nada, y este, y me decía, cada que te entrevisten, tú di que sí, que sí te tomas la papa, como decían los argentinos, que diario te la tomas de 9 a 11 de la mañana, que es cuando uno entrena. Sí, el, el profe, sabían, los que me veían entrenar, decían, oye, como a los chavitos, te avientan piedras por atrás, ya bájale, sobre todo los grandes. Pues, pues sí, no tenía problema por eso. Todavía en Pachuca, en la final contra Zacatecas, a Nacho Palau y a mí nos tocó. Me tocaron muchos antidoping. No creo que estaba señalado. Sí dudaban de mí, lo sé perfectamente por amistades y por cosas que hacía uno. Pero lo bueno que ya me tocaron los controles antidoping. Me acuerdo un partido contra Neza que me dice la puente, ven, la puente era, me dice, ven cuchillo, el domingo te voy a mandar a entregar a la tierra con la segunda pero el domingo vas a marcar a Mohamed en Nesa y quiero que lo seques, cuídate y prepárate. Entonces llamó al grupo y en paz descanse el hijo de Reynoso estaba en Icaxa y dijo, muchachos, para empezar tú, chido, vete, estás castigado, salte. Ya me había dicho de la plática y le dijo, Edson, vas a jugar el domingo, prepárense, vas a agarrar tú a Mohamed y quiero que traigan toda la lista de medicinas porque vamos a pedir antidoping contra Reynoso en Nesa. Sabían que el hijo el Reynosa le iba a preguntar a su hijo, oye, que el cuchillo, no, el cuchillo ni no va a jugar, está castigado. Bueno, para hacerte la corta, llegamos el domingo al partido, yo jugué, yo inicié y no hubo ni antidoping ni habíamos pedido nada. Así se las, se las tiraban antes y luego había otra que si tú querías a un jugador hacerle antidoping, lo pedías y lo pagabas, pero se le hacía. Entonces, si había dudas, pues, decía, pues, hágamelo. Y hasta los que hacen ahorita, ¿cómo le llamas? que vienen hasta aquí a tu domicilio de, de, de sorpresa, Ajá. de alto rendimiento, de esos no había antes, pero sí, llegaba, si va a haber antidoping, sí, y siempre ya sea Guinaga, ya sé que voy a ir yo, no sé por qué razón, siempre estaba Guinaga y otro, aguinaga y otro.
0: Oye Cuchillo, y, y cuéntanos, ¿por qué te iban a amputar el pie?
1: Porque el doctor Víctor del que era de Cruz Azul, de los Tigres de Béisbol, me operó con una muy buena técnica, pero en el quito metatarsiano me metió un tornillo de compresión, pero estaba más grande que la medida del hueso. Entonces me lo infectó, estafilococo dorado, osteomelitis, se me despegó todo, se me veía el hueso, ya olía mi pie mal. Entonces le dije a mamá, sácame del hospital y me fui a Houston. Y en Houston me pusieron un catéter aquí, que, porque había que meterme el medicamento 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 12 de la noche, durante dos meses, entonces no me podían estar inyectando ni nada, entonces me, me enseñaron a usar el, el catéter, una manguerita que sale de tu pecho, la limpias y traje seis cajas de grandísimas que no me las quería dejar pasar en la aduana de, de Houston y le dije, miren, donde metan esas cajas, la bodega, yo voy, le dije a los federales y me hice un tratamiento enfrente de ellos, me dejaron pasar como soy un buen paciente, soy obediente, obediente al pie de la letra. Cuando regresé a Houston, y antes de quitaron el catéter, me hicieron, me sacaron sangre, la analizaron, me dijeron, ya está salvado, ya no te vamos a amputar el pie, ya no tienes infección, nada. Pero la calidad de tu hueso es muy malo. Tú puedes jugar fútbol, o ahorita subir las escaleras te fracturas, pero ya no tienes infección. Entonces, este, pues yo ya me iba a retirar, eh, ya estaba haciendo otras actividades, y me habla el doctor eh, de Ovaldía, el de Los Tecos. Y me dice, Cuchillo, este, tú eres el ídolo de mi hijo y quiero que vengas a platicar conmigo. Era el director general de ortopedia del Ángel de Año y de la Autónoma de los Tecos. No contrataban a alguien si él no pasaba la revisión médica con él. Me dijo, yo te opero, te hago que vuelvas a jugar y no te cobro, me dijo. Me le quedé viendo, le dije, no. Dice, vas a tener hijos, tienes tu hijo, vas a ir todo pando, todo cojo a jugar con él al parque. Opérate, vas a quedar tan bien que vas a ver que me vas a invitar a tu primer partido. Y dije ándale pues, entonces me operó y él muy inteligente después de que me puso una placa, tornillos, injerto de la cadera, llevó un cirujano plástico porque me iban a quitar, ya no tenía yo piel en el, en el pie, me iban a quitar de la ingle y cuando despierto me dijo no, hicimos dos colgajos, o sea como de un bistec de la planta del pie y lo voltearon y me taparon. Y me dijo, ¿crees mucho en Dios? Sí, ¿crees en la Virgen? Sí, pues pon esta radiografía al lado de tu Virgen o abajito. Cada que salgas a entrenar, mete el pie durísimo, durísimo. Le voy a decir algo, te vas a fracturar, quién sabe de dónde, pero de ahí jamás en la vida. Y sí, <ríe> a los dos meses me fracturé el otro quito metatarsiano, dos costillas y los dos fómulos los tengo operados. Pero este, quedé bien, este, lo, le, a, a raíz de mi operación le cambiaron el nombre, es muy famoso, el Milagros de Ovaldía, le dicen al doctor. Me echó a andar a mí y yo estaba ya desahuciado. Me acuerdo que la última temporada con Atlas no me querían contratar y se jugaban 38 fechas. Y entonces dije, pues, tienen razón, vamos a jugar. a hacer un... Me pagan por partido jugado. ¿Juego cobro? ¿No juego no cobro? Me dijeron, sí, pero que valga caro el partido. Dijeron, este va a jugar 4 o 5 fechas. Pues jugué 37 fechas. esa vez gané más que el pistache, que los entrenadores, mejor que los directivos. Fue cuando jugamos la semifinal contra América, que después pasé a América, eh, pues gracias a, te digo, a la medicina, estoy agradecido con la medicina y la evolución, y a la parte a mí me, este, probaron muchas cosas conmigo de medicina, me acuerdo el temor de 85 el doctor Díaz del América encontró la medicina ADN, y es para eh, consolidación de fracturas, ha sido ácido revolucleico, y eso sirve, una fractura queda, una como cicatriz o y no con esta medicina, es calcio directo y asolearte, parece que lo pintaste con gis.
0: Entonces probaron conmigo medicinas, funcionaron y, y aquí estamos. wow ¡Qué gran historia! Y lo del cuchillo viene, hay dos versiones que dice que porque un locutor decía se mete como cuchillo en mantequilla o por la cantidad de veces que pasaste al quirófano o por las dos... No, la primera, José Ramón Esquerra, de Pepe Esquerra, en
1: eh, paz, descanse de Televisa de, de y de León. Eh, yo, los dos centrales que teníamos, uno era grande y el otro era, no era muy rápido, la vice del gallo Villalobos. El Carvajal me decía, tú, muchacho, chamaco, me decía, llévate la bola, centras, se la das, a alguien y te regresa rapidísimo a cuidarle las espaldas a los centrales, porque ellos son muy lentos. Entonces tú le tienes que hacer la cobertura a ellos, porque antes era stopper y líbero y entonces yo me tenía que cruzar la cancha no necesariamente a quitar la bola sino a cortarla terminarla, cortarla, terminarla y este Pepe Esquerra comentó vean a este muchachito de México y se metió al centro y cortó la jugada y la volvió a cortar y en la tercera vez que dijo la cortó como cuchillo y mantequilla ya acabando entre el partido, al otro día ya me decían cuchillo
0: todos y se me quedó y pues yo creo que fue, fue bonito, me, me, me siento muy a gusto con eso Sí, uno de los grandes apodos, como no, Pepe Esquerra, tipazo. Eh, eh, Entonces, en el Atlas, ¿es cuando cobras por primera vez bien? Sí,
1: porque en curtidores no, no, no pagaban. Te debían eh, tres, cuatro meses y te pagaban una quincena. Me acuerdo que un día hacíamos cada cosa, Sabanita y yo descompusimos el camión porque le entraba agua y hacíamos 10, 12 horas a cualquier viaje para que rentaran uno. Otro día, Guiar Casiano, y este embargó el, 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 el camión yo lo quise un día, pusieron una secretaria nueva y me hice amiga de ella, y entonces todos los jugadores cada partido iban a pedir 5 o 10 boletos, me los descuentas en la quincena y así, llegabas tus cheques descontados y te pagaban. Y ese día iba a ir el América, y yo llevé una carta del cuesillo, ¿sí? haz de cuenta, de aquí de Tepito, de Nesa, o de o no sé dónde, en la cual toda la porra me pedía que si les podía conseguir 200 boletos y yo le firmaba, y la chava bien inocente me los dio, los directivos se volvieron locos, no sé cómo no la corrieron yo revendí los boletos o sea, me cobré los dos meses atrasados y un mes adelantado <risa>
0: así las apliqué yo a los curtidores, a los directivos de curtidores <risa> buenísima esa anécdota oye, ahí cuchillo ahí, eh, con la condición física natural que tienes con la actitud que tienes eh... Ahí uno siente que se puede comer el mundo, ¿no? A puños, eh, dices que reconoces que de pronto te desvelabas más de lo adecuado, más de lo que, de lo que se debía. ¿Llegó un momento en el que te empezó a cobrar factura eh, eso? Mira, yo, mi
1: papá un día me dijo, un día que me fue, llevó de chavo a jugar un partido, yo ese día llegué en la mañana, nada más me acosté media hora y dije, papá, me llevas a jugar y estaba mi papá enojadísimo. Entonces yo llegué y jugué. Y venía me, me manejando y me dice, tú engañas al deporte, ¿por qué? No puede ser posible que llegaste tarde, no dormiste y fuiste el mejor del partido, no te vuelvo a ver jugar. Y me cumplió, jamás me volvió a llevar a jugar, yo me tenía aquí como podía y todo. Y me dijo, tú engañas al deporte. Entonces yo sabía que mi cuerpo me respondía. Aprendes a conocer tu cuerpo y por eso las fiestas eran fabulosas, ¿no? A veces, eh, jamás llegué tarde a un entrenamiento, eh, sí, llegué directo algunas veces pero este cuando había que cuidarse, había que cuidarse, me acuerdo antes de me, la puente me tenía ahí relegado y los jugadores me dijo Ivo Basay, cuídate cuchillo porque vamos a pedirte para que juegues todas las finales desde cuartos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal y queremos ser campeones, así es que cuídate. Entonces yo me tenía dos meses cuidándome cuando se juntan los jugadores Ivo Basay, el, AES, el Beto Aspe, eh, Aguinaga, eh, y nomás, Nachito Ambriz, y le dice, Manolo, queremos ser campeones, sí, pero pues, ser campeones necesitamos al cuchillo dentro del grupo. Okay. No, que lo necesitamos, le dijo Ivo, tal cual. le decía mucho, sí, Edson es más rápido, más joven todo, pero el cuchillo es el cuchillo, tiene que jugar. Y además, velo cómo está entrenando, diario buenos informes de él, está hasta mejor que nosotros. Entonces me llamó la puente, me puse a jugar contra Tecos, marcando a Donizetti entre Flaquito Esquivel y yo lo secamos. Después me tocó marcar a Misael Espinosa y me acuerdo que al minuto cinco me amonestan. Y me dice, La Puente, ¿qué pasó? Le digo, tú tranquilo. Entonces jugué más concentrado, más exacto, porque sabía que estaba amonestado. Y luego al final, lo que conocen, lo de Julio Zamora, que me mandó a llamar La Puente y me explicó de Zamora todas las virtudes, cualidades, que era un crack, era un superjugador y andaba en ritmo y todo. Puedes con él y puedes con él. Ya la cuarta vez le digo... Confieso en mí no, ya te dije que si sí, ya no vuelvas a preguntar mano, entonces él bien vivo nos concentró y a mí me puso en el décimo piso donde el elevador tiene llave y puso dos, dos palas afuera de mi cuarto me llevó una videocasetera VHS y un cassette editados de solo Julio Zamora, y en la mañana salgo ahí bien padre y me dice el ratón Zárate, eh fiera leyenda máquina viste el video, le digo que voy a ver ¿Cómo te voy a regañar el pelón y se mete a mi cuarto, y me lo mete en la video, casetera, y lo adelanta lo atrasa para que se veiera que estaba movido, entonces llego media hora antes de la charla, y se la doy a la puente, y, ¿cómo está? ¿Puedes con él? Sí. ¿Puedes con él? Seguro, sí. Vándale, pues. Y llegando empieza a dar la charla, y dice, bueno, hay que ganar dos partidos hoy, el cuchillo le gana a Zamora, y nosotros el Cruz Azul, y somos campeones. Y quiso dar la charla, la dio muy breve, dijo, en el estadio doy, la puntualizo. Y llegamos al estadio, y, la, y, y Ricardo Palai le dice, Manolo, que queremos pedir eh, algo a los jugadores. No queremos echar la técnica. Queremos rezar y que ganar los dos partidos que dijiste tú hoy. Ricardo hizo los dos eh, Ave Marías, dos padres nuestros. Salimos a la cancha y con todo. Pero eh, te digo, la Puente sabía. Me acuerdo que tú sabes de mi amistad con Julio César Chávez. Eh, en una concentración estábamos en el Hotel Radisson y era sábado. Ese día peleaba aquí en el Estadio Azteca Julio César contra Greg Howen. Y entonces, ya me había dicho un año antes que él quería que saliera yo con su cinturón, y, y, y le dije que sí, que sí. Y entonces esa pelea la hicieron más temprano a las 7, 8 de la noche. Y me acuerdo la puente que me dice, ¿no va a ver la pelea de su compadre? Le digo, sí, Manolo, sí. Hice la finta que ya me iba a mi cuarto, con mi, yo me llevaba pastelitos a mi cuarto y refrescos. Y cada quien ahí se sabía, vivo, a seis, se echaba su tequila con la Vix en la noche, y fumaban. Entonces, pues, la puente sabía que al día siguiente nos matábamos, ¿no? Entonces ya se suben todos al cuarto y de pronto yo me escapo, ya me estaba esperando una moto que me había mandado Julio, y llego, me pongo los pans de Julio, la cinta, y salgo después de la pelea de Azuma Nelson, sale Julio y yo atrás con el cinturón y salgo en la televisión. Y me dicen los compañeros que la puente me vio y mejor se rió. Y todos, ¡ay está el cuchillo! ¡Ahí está el cuchillo! Entonces acabó la pelea y le digo a Julio, ya me voy, ya me voy, y me llevó la moto, llegué y me cambié y me estaba esperando Mario Carrillo allá afuera con su cigarrito. Cuchillo, ¿qué tal? ¿Ganó tu compadre? Ah? Le digo, sí. Dice Manolo, perdón, que te subas, quiere hablar contigo, está en tal habitación. Y que llego y le toco a la Manolo. Manolo, ¿qué pasó? ¿Tienes Cuchillo? Pásale. Bueno, me dijo de groserías, cabrón, que qué ¿qué más es eso? ¿Qué cómo te atreves? Mañana contra fumas y todo. Le digo, humano Tenía el ya el compromiso hace un año, le digo, no me hubieras dejado. ¿Y cómo sabes que no te hubiera dejado? Dice, a ver, acércate, ¿no tomaste? ¿No, nada? ¿Puedes jugar mañana? Le digo, claro que puedo. Vete a dormir. Y al otro día me metió Manolo y jugué bien. No me acuerdo cómo el resultado, pero jugué bien y nos fue bien. Y me, me aguantó esa Manolo. Algunas veces ahí se ponía muy estricto, ¿sí? es su especialidad siempre, ponerse estricto con alguien. Pero también un día me dijo, Cuchillo, quiero regañar a Ivo Pasay. Pero no me atrevo, voy a hacer la charla y te voy a empezar a regañar a ti. Y luego me desvío y regaño a Ivo. Le digo, sí. Y empezó a hablar de mi papá, y ahí va, 20 minutos dándome con todo. Y yo decía, bueno, este, aquí qué dólar hablar de Ivo? Y volteó a ver a Ivo. Y tú, Ivo, tienes unos detallitos pequeños, pero hay que todo 20 minutos a mí y a Ivo, 30 segundos. Así era, Manolo.
0: Buenísima, buenísima. Oye, cuchillo y, a ver, vámonos un poquito atrás. Ahí todavía no estás casado. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde andan tus hijos? ¿Qué hacen? Yo soy divorciado
1: hace seis, siete años, separado hace nueve. Eh, mis dos hijos están en Guadalajara. Tuve tres. Uno está en el cielo, Crisia. Mi hija es la mayor, Prince, que ya es mamá. Tengo una nieta de un año, Alesia. Y seguía Crisia, amiga, que es la que está en el cielo. Y mi hijo cumplió 30 años, él ya es papá desde los 22, tengo a Derek, Derek Efraín de 8 años, que ya está en el Atlas, en Fuerzas Básicas del Atlas, mis dos hijos están en, en Guadalajara, mi hija se casó con un inglés australiano, Tom, y súper buena pareja, Ellos están establecidos en Guadalajara, ella ya no trabaja, trabaja él, y están dos, y mi ex esposa está muy bien, está, tengo la, contacto con ella cuando voy a ir a ver a mis hijos, Bien, nos saludamos, estamos pendientes de nuestros hijos, pero cada quien por su lado. Oye, Cuchillo, qué fuerte lo de tu hija, ¿qué pasó? Eh, estaba yo en el Estadio Azteca y mi esposa estaba embarazada con Nicaxa, con Aníbal Ruiz, y salgo y me dicen: No, tu esposa se puso muy grave, se la llevó la ambulancia del Estadio Azteca al Humana. Ya voy y llegué a la Humana, tenía preeclampsia, no se había dado cuenta el doctor, tenía seis meses y cacho en la bebé, ya placente, entonces de emergencia mi esposa ahí, me hicieron firmar que no se responsabilizaba ni de la bebé, ni de mi esposa, entonces la bebé la, bebé, la alcancé a bautizar, me, me agarraba la manita y pues no, no, no soportó, luchó 15 días y pues, mi esposa, pues, ahí adentro todavía, entonces me acuerdo que en los cipreses, ahí está mi, la mamá de mi mamá, mi abuelita y me dijo mi mamá y mi hermana ¿ahí quieres llevarla a descansar con tu abuelita para que estén juntas? Le dije sí, entonces llegué e iban como 10 personas conmigo y de pronto oigo un claxon, y volteo y era un camión del Necaxa. Llegó Aníbal Ruiz con todo el equipo de sorpresa. Me acuerdo que Hugo caballero del Paraguayo, me dice, ¿me dejas cantarle a tu hija? Y la cargó, la, le abrazó y le cantó y luego ya ahí descansó. Y ahorita ya lo puedo contar, pero ahorita siento yo así... No la hemos olvidado, está presente y siempre digo que tengo tres hijas, es mi ángel. Como dice Prince, la verdadera, el verdadero ángel de la guarda es mi hermana, que te cuida a ti, dice Crisia. Dice. Y aparte, te cuento otra historia ahí, paralela a esta: que eh, a mi esposa, yo sin saber, le dijeron que ya le iban a quitar la matriz, que ya no iba a poder tener hijos, eran de alto riesgo y su vida ella dependía. Dijo: No, a mí no me quitan nada, nada. Yo no supe eso. Pasó un año, año y medio y ya, pues, logramos que se embarazara mi esposa otra vez y se fue a Guadalajara ocho meses de alto riesgo que es mi hijo y fíjate que pasó el tiempo y nació el mismo día que nació su hermana ¡Wow! Entonces yo, yo a mi hijo le digo mira tu hermana vino a este mundo a dar su vida por ti porque si hubiera nacido ella se cierra la fábrica y tú ya no existes entonces tú estás aquí gracias a tu hermana y a Dios es bonita la historia y mi hijo se le queda bien. ¿Por qué no me pusiste a Crisia? No, ella es Crisia y tú eres el traído. Y hasta la fecha, en todo, tengo tres hijos. Tres hijos, Crisia siempre está con
0: nosotros. Qué bonita historia, Cuchillo. Oye, y, y como papá, ¿cómo, ¿cómo crees que has sido? ¿Cómo crees que has educado? Este, es bien difícil ser papá, ¿no?
1: Sí, nadie está preparado. Yo creo que me equivoqué mucho. Fui un papá casi abuelo, consentidor totalmente consentidor, así todo. Este, mi ex, ex, bueno, mi pues, mujer es pedagoga, licenciada en pedagogía, súper preparada, mujer preparada, pero estaba muy enfocada a su escuelita y su, su colegio y directora y todo eso. Y este, un día mi hijo le reclamó, sí, hablas de tus alumnos, pero ¿cuándo has hecho una tarea conmigo? Y mi hijo, pues, este, lo veía todo tan fácil, entrar a la cancha, salir abrazado con la guinaga, hay una anécdota que fuimos a jugar a Querétaro y iba a Guinaga con su hijo, este, peleades con su hijo, creo que ahí iban varios con sus hijos, o sea, los dejaban llevar. Y me acuerdo que era cumpleaños de mi hijo y yo se, le digo, ¿qué quieres de regalo, Fallín? Todo el mundo lo conocía Fallín. Dice, quiero que metas un gol. Le digo, sí, al rato mete un gol. Y me oyó a Guinaga y me dijo, ¿y ¿estás loco? ¿Tú cómo vas a meter gol? Le digo, pues a ver. Y aguinaga se puso a pensar, a pensar y se me quedó viendo, dice... Solo hay una cosa que se me ocurre, háblale a Nicolás, y hablamos con Nicolás, oye, que fíjate, también el hijo de Nicolás, el Dylan, ahí estaba también, y este le dice, oye, el cuchillito es su cumpleaños, ah, qué bueno, pero ¿qué crees que le pidió de regalo a su papá meter un gol? Y dice Nicolás, bueno, yo ahí en qué, qué hitos toco ahí, y dice, y es que la único que se me ocurre es Aguinaga, que durante el lapso del partido, cuando hay un centro elevado o algo así, que nos estén atacando, Cuchillo, te echa a correr, pero hasta medio campo, hasta la raya de medio campo, del lado contrario donde yo esté. Nicolás despeja, así te envío a mí. Y yo desbordo centro y tú llegas y la metes. Así me dijo Aguinaga. Y yo todo el partido esperando el centro, el centro, y nada, y nada, medio tiempo y nada. El segundo tiempo, cuando minuto 20, por ahí así, veo la pelota elevada y empiezo a reírme y que me echa a correr a medio campo. Despeja a Nicolás Aguinaga y yo hago la diagonal desde la banca hacia el centro, y yo ya venía festejando el gol, porque Aguinaga se iba burlando a todos, y cuando se entra, yo llego y me barro, y no le doy a la bola, y le pego con la rodilla, y los met metí el gol como el chicharito, así, con la rodilla, y ¡pi, pi, gol! Festejaba sí, a abrazar, a besar a Guinaga, a Nicolás, y al final ahí te va lo, lo gracioso, el niño tendría cinco años, algo así, cuatro, cinco, no me acuerdo bien consciente de todo, y le digo, cumplí, al final lo abracé y todo, y me dice así su frase, pinche gol feo de barrida, dice. <risa> así mi hijo de cinco años me dijo, y Aguinaga lo oyó, el flaco Esquivel, Nachito Ambrís, Peláez, y todos lo oyeron y se morían de risa, ay, te cuchillito, porque íbamos todos con nuestros hijos,
0: parecía la fuente nos, nos daba mucha tolerancia. Es que hicieron una fraternidad, Cuchillo, eran una familia y ese equipo de Necaxa que marcó los 90 tenía esa mística, tenía esa energía. Además de la marca tuya sobre Julio Zamora, porque cambiaron a Julio de lado y allá fuiste tú cuando Cruz Azul estaba más fuerte que nunca. Después ya tuvieron que pasar unos añitos al 97 para que ganara el título. Oye, cuando pasas al América, cuando estás en el Atlas y te dicen, te quiere el América... Supongo que ahí sí ya es el momento cumbre de tu vida. Si naciste en el DF, ¿a quién le ibas, la neta? Delito. Al Guadalajara. Ok.
1: Yo me acuerdo que, que me sabía toda la alineación y me la hacía hasta la fecha. Y hasta cuando llegué al Atlas, ahí estaba el güero real. Y ya se iba a retirar. Y yo le decía, no güero, entrena, yo te entreno, no te retires, juega conmigo un año y juega y juega. Y dice, bueno, ya estaba cansado el güero, ya, ya no tenía mucho ánimo. Y lo convencí, dice, bueno, ¿por qué quieres que juegue? le digo, porque eras mi ídolo de niño. Y ahora jugar contigo, se empezó a reír. Y yo lo entrené al güero real y lo hice jugar una temporada más. Para jugar con uno de mis ídolos, el güerito real. okay Y me acuerdo que tuve una buena temporada con Atlas y jugamos contra América. Mm. Y eh, ya era semifinal. La otra semifinal era León Pumas. Entonces eh, jugué, tuvimos, matamos a cero. A uno, creo que a uno en el Jalisco, y de acá íbamos 0-0, 0-0, 0-0, segundo tiempo extra y yo juego muy bien, ya estaba eh, pajarito acalambrado, casi estaba jugando de central, juego muy bien, salvo una jugada en el último segundo, perdemos 8-7 en penales, yo quería tirar penal y no me dejaban, y yo quiero tirar, vete para allá, me decía el güero hace vete para allá, quítate Toño de la Torre y y el güero Real, todos me decían que me quitara y yo quería tirar un penal, yo había estado entrenando y sabía que le iba a meter a Celada, y Celada paró todos nos tocó todos, digo, pero hasta paró uno al güero Aceves y lo repitieron, entonces me acuerdo que perdimos, la, el paz descanse el pituco la voló y llega Vinicio al poste y nos ganan 8-7 y yo iba triste caminando de, pues, hacia el vestidor y de pronto me abra, me alcanza y me abraza el zurdo y me dice, lo felicito, dice qué gran jugador, qué carácter, hombres, jugadores como usted que me gustaría dirigir. Y te digo, yo jugaba por partido jugado, y le digo, zorro en el zurdo, yo estoy lib libre. De verdad, sí. Fue a mi vestidor a pedir mi teléfono el zurdo. Y al otro día, todas las mañanas me hablaba por teléfono, y así llegué, pasé a la América. El zurdo me invitó y me peleó, me peleó. Y me acuerdo que yo ganaba, por decir, 10 pesos en Atlas. Y tuvimos gran temporada, nos iban a dar un terreno en Colomos, y aparte dinero, yo iba a ganar como... 15 pesos entonces ya llego a la América y dije aquí me van a pagar, Y me, y me ofrecen 12 y digo oiga yo gano 15 y me dice Panchito y el decía, Carajal pues quédate en el Atlas entonces mi hermano me dijo no, quédate brother, yo te completo, quédate aquí es una inversión, es América, es increíble es América, quédate hasta casi como siempre la es jugar gratis entonces me quedé y me decía Sergio Pacheco, yo gano más que tú le digo sí, pero yo estoy en América, yo soy campeón soy seleccionado y el siguiente año voy a ganar más que tú y así pasó. El primer año todos los del Atlas ganaban más que yo. Yo iría a la América y me acuerdo que yo pensé que iba a haber eh, a ver, carrazos, ¿no? El mejor carro era el de Celada. Y después el mío, yo llegué con un gran marquis con teléfono y los demás eran carritos ahí ya de medio uso, no pagaban bien. Panchito Ramos me dijo, no, aquí los acostumbro a, a que no cobren mucho. Nadie puede ganar más que Alfredo Tena y Cristóbal Ortega yo me acuerdo que le, un día vi que les dieron doble sobre entonces yo en un asado le, le dije a, al capitán Furia Furia, Capi, si quieres de verdad ser el capitán y respeto tienes que yo sé, todos sabemos que ganas bien pero que, que, pues que sea evidente no para que nos suban el sueldo a todos el año que sigue todos empezaron a ganar bien
0: todos, todos, todos Oye, Cuchillo, y ese dinero, o sea, entonces ahí en el América es cuando realmente cobras bien. ¿Te administraste, te administraste, invertiste? ¿Cómo estás en, en un tema que siempre es fundamental porque los jugadores creen que esto es para siempre? Mi esposa fue
1: la que se administró y yo bien vivo porque yo sabía que gastaba mucho. Entonces, ya lo último que metimos dinero a Estados Unidos, al banco y cosas así, California Commerce Bank y me fue muy, muy bien en Toluca en Toluca me fue excelente porque la carta era mía y yo se las vendí al Toluca a los 38 años me la pagaron al contado y sin impuestos entonces yo cuando un día me levanté y dije ya hasta aquí fuimos al banco y yo puse una cláusula que yo no podía tocar un peso si no firmaba mi esposa yo me puse un candado para ahí y puse un alto a, a buen tiempo entonces ya cuando me retiré fue un, y me divorcié fue un divorcio. En una hora ya estaba divorciado porque a todo dije que sí, que sí, que sí, que sí. O sea, les dejé todo. Mis hijos tienen educación, tienen ahí sus departamentitos y cosas ahí. Eh, y bien, este, yo empecé de cero, de piedra. Me vine a México sin, así con mi carro, mi llave, mi carro, un Mercedes y la ropa que traía puesta. Y empezar de cero, empecé a trabajar en América ya ti me generas de ganar grandes sueldos a ganar un sueldo de fuerzas básicas y pues me la rifé fui subiendo estuve seis años en América fuerzas básicas de Liga Premier fui subiendo hasta que de pronto me invitó la Puente nada más por dos meses eh, primer equipo me vio pasar este en paz descanse Pablo Lares. dice a la Manolo y llegué con Manolo qué pasó Manolo yo me mandaba a pedir jugadores y yo les subía y conocía todas las fuerzas básicas. Dice que ya acabó tu torneo de la Liga Premier, sí, con Reina, con el Mora mosquera yo los traía, el Alvin, Mendoza y todos Dice, ya, dice súbete con nosotros, ¿quién es tu jefe? Le digo, Pepe Vaca y Gonzalo Farfán. Háblales, te voy a subir dos meses para ser campeones y a ver si después ya, a ver qué hablamos. Ahorita te voy a subir dos meses conmigo. ¿Estás listo? Sí. Le habló a Pepe Vaca y Pepe Vaca, sí, sí, adelante, que no sé qué. Y fue cuando le ganamos 2002 la, al Necaxa, yo estaba ahí con Manolo Puente le hacía los informes, le ayudaba en la cancha, le daba terapia a Patiño, al Gringo Castro, a Salinas, sobre todo a los chavos, ya estábamos ahí integrados en el 2002 y a mi hijo me lo becaron, cuatro años en América, me acuerdo que Iván Zamorano le dijo, Cuchillito, tú no le vas al Necaxa, esta cinta que traigo en la cabeza te la voy a dar, voy a meterle dos goles al Necaxa hoy en la noche y creo que le metió tres, y a ustedes juegan América, le tiene que ir a la América. Yo ahorita por agradecimiento, por solidaridad, solidario, lealtad y todo, le voy a la, a la América eh, eh, en base a eso, porque me retiré dije, ¿cómo? ¿a quién le voy cuando salir de Pachuca? Pachuca, el gran equipo, el campeón, el capitán, me hacen el homenaje, pero me acuerdo que Curtidores me dio la oportunidad de debutar. El Atlas me compró, llegué a la selección y de ahí me casé, nacieron mis hijos el América me enseñó a ser campeón yo no había sido campeón porque eh, te enseñan a ser campeón Alfredo, este, Celada Vinicio, Juan Antonio Luna Cristóbal, todos esos el mismo Panchito Hernández, un ganador y eh, después paso a, al Necaxa con carencia, sufrimientos llega el momento que Enrique Borja me regala mi carta y yo los últimos años yo se la rentaba al Necaxa, cuando la puente quedamos campeón me dijo voy a traer a Jara de la selección de Paraguay ya no vas a jugar. Ya te vas a retirar, te vas a meter al cuerpo técnico. Le dije, no, porque yo quiero seguir jugando. No, pero no te dejan. Y volteé a ver a Borja, porque estaba ahí. digo si la carta es mía. Dice Borja, sí. Se la regalé hace dos años y el cuchillo no la renta. Se empezaron a reír, entonces pasé al Toluca. Ahí estaba el zurdo López. Me igual al Toluca. Y al final dirigió el Capi Trejo. Y después eh, jugué en Pachuca mis dos últimos años. Uno de. Primera A, campeones, ascendí capitán y luego el último año en, en primera división. Entonces dije, ¿a quién le voy? Entonces, le pedí trabajo a Pachuca, no me dieron al Atlas, al Necaxa, a todos lados y de pronto me habló la América. Parfán, Pepe Vaca y Alfredo me dieron trabajo en América, y por eso
0: le voy a la América. Oye, Cuchillo, fantástica historia. Para terminar y agradeciéndote muchísimo todas las anécdotas, el compartirlas, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a un chavo que.? está empezando en este momento? Alguien que tiene 16, 17 años y que quiere jugar, ¿cuáles serían los consejos que le darías eh, para ese momento? Y en general, ya que volteas hacia atrás, ¿cuál sería la filosofía de Efraín Herrera de, de lo que ha pasado?
1: Mira, mi filosofía es que cada día que pase no es un día más en tu carrera como futbolista, es un día menos. Entonces pues tienes que vivir al máximo. Tú no sabes si va a acabar mañana, pasado mañana. Entonces, te tienes que cuidar, comer, hacer el amor, ser buen hijo, todo las 24 horas al día eres futbolista, no nada más cuando entras a la cancha. Sí, y tú sabes lo que das porque el fútbol es tan honesto que te da, pero también te cobra, ¿sí? Entonces yo les digo, mira, y se los digo con fundamentos totales. Eh, cuando Navidades hay todos los años, Año Nuevo hay todos los años, la playa ahí está. Mujeres, ahorita cuando yo me retiré ya había más. Antes eran discos, ahora son antros. Pero te retiras y ahí sigue todo eso. Pero si el fútbol no lo aprovechas, esto sí se acaba. Entonces, bah, vívelo al máximo, con intensidad, con todo. Visualízate, emocionate, todo. Y piensa, voy a estar ahí, pero no nada más pensarlo. Voy a cumplir tus, tus metas. Saber, ser honesto con la profesión y todo. Yo lo único que puedo envidiar ahorita los sueldos. Los, ahorita son exagerados en algunas, me parecen algunos son exagerados, es lo único que extrañaría, pero de lo demás no te puedo hablar ahorita de, de pregúntame de lo que quieras, hasta el fútbol femenil estoy empapadísimo, estoy de todo eh, veo to, lo mayor de fútbol que se pueda, pero es bien fácil, es como haber sido un campeón de ajedrez, te adelantas 4, 5, 6, 7, 8 jugadas ¿Sí? Y el, el fútbol, ahora que juego fútbol, ahora juego de central, para correr menos, lees la jugada, aunque te tocan tipos más rápidos todo, te das cuenta que la experiencia de haber jugado, este, te, te adelantas a la jugada, ya sabes más o menos casi al 100% lo que va a pasar, entonces a los chavos se los transmito, eh, aparte me gusta primero analizarlos, ver a quién les regaño, a quién le aconsejo, ¿A quién le sugiero? ¿A quién lo obligo? ¿A quién lo empujo? ¿A quién lo jalas? Tantito los veo y los chavos te, te van a querer cuestionar y, y eh, debatir o algo, pero no, no están. Uno que otro sí podría estar, pero la gran mayoría a esa edad uno no está preparado totalmente. Cosa diferente a Europa que a los 17, 18, 19 ya están volando. Aquí es 18, 19, están en las 20 y esperando que llegue la oportunidad. Entonces, eh, pues, es, es lo, ya te contesté la pregunta que ¿qué les diría a los muchachos. Soy bien intenso y aparte, eh, les hablo global, pero ya después uno, uno que otro para saber cómo hablarle a cada uno y sacarle lo máximo. Y aparte yo uno que otro, cuando andan muy bien es cuando más los aprieto y cuando andan mal es cuando más los apoyo. Ya he hecho llorar a niños y después van a abrazarme y yo, yo no... no tenía razón, profe, Iván y me abrazan tiene razón, que no sé qué me acuerdo de Nicolás Navarro, te cuento esta de Nicolás yo llegué al Necaxa y Nico andaba muy mal yo venía de campeón con América, bicampeón y lo veo un partido creo que fuimos a jugar a Tapachula o por ahí, y en medio tiempo le había hecho dos regadas Nico y le digo, eh, Nico, quédate del vestidor pues Contigo, sin ti es lo mismo. Le digo, quédate ahí. Y uy, se puso como loco. Le digo, te estoy hablando la neta. Vamos perdiendo por ti. Pasó el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y en un asado se puso Nico acá. Ya Nico ya era casi récord de empatado. con Ay, de, de minutos sin gol. Llegó a la selección. Él nos dio campeonatos, todo. Y me decía, ¿te acuerdas de cómo me regañaste cuchillo? Sí, tenía razón. Dice, yo no estaba abandonado. Estaba bajo tierra zona de confort. Me hablaste muy feo, muy feo, pero tenías razón. Y después de eso nos hicimos grandes amigos, pero yo se lo dije. Luis llorar ah que quédate, es lo mismo, que estés o no estés, le dije a Nico. Y después el gran Nico, el flaco, nos
0: dio campeonatos. Efraín, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un gran abrazo. Ojalá que pronto te veamos dirigiendo. Eh, tienes mucho que aportar, mucho que enseñar. Es una vida fantástica. No hay más que voltear para atrás y agradecer que hayamos podido verte y seguir disfrutándote. Muchísimas gracias y te mando un abrazo.
1: Un abrazo y gracias por
0: la, la invitación, ¿eh? Éxito y bendiciones. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!